0: 好， Hello, 大家好，我是 f e n j i 我们今天要聊一下那个制宪和修宪这个问题，因为我自己当初在看马英九先生跟陈水扁先生，他们之前在台北、在台大，他们那时候是台北市长的选举，然后他们有进行了一个针对于修宪、中华民国修宪还是制宪的一个辩论。嗯，是那。呃，我记得当时马逸九先生他就是主张是修宪，然后陈水扁先生也可能因为他自己的政治立场，嗯，他认为制宪是一个比较有效的一个方法。对，嗯，所以今天我就想要来请教江中源先生，就是我们中华民国用制宪的方式还是用修宪的方式，会认为是对于现在是一个比较好的一个方式呢？因为我们也知道那个。嗯，国民党二零二四年总统副总统候选人赵少康，他也讲过说，如果当选，一定会尽可能的推行内阁制，因为呃，相信大家也知道，我们中华民国是总基本上是总统制，然后总统权力<是>呃，很多人都批评太大了，呃，那内阁是可以有效的制衡，所以那当然這，这如果要改的话，我们也要从一个宪法层面去修改。<是>那不知道你对于这件整个修宪制宪这个讨论的看法是什么
1: ？呃，当然不止赵受康先生这样子说。呃，嗯、事实上一开始内阁制之所以会发起，是因为柯文哲说，呃、要来举办呃内阁制，来去终结掉台湾目前以来长久以来呃、嗯、行政院院长虽然。嗯，有有些不不敬不敬是人民喜欢的这些行政院院长去当权，<笑>呃，我就直说了，啊、呃，是苏贞昌，苏贞昌在那时候衍生出来的一个、啊、的一个大问题，那呃,呃不敬人民喜欢啊，就人民不太喜欢，但是他却依然是在位置上面，那我应该怎么样呢？我应该推举内阁制，那内阁制为什么会诞生？呃，内阁制一开始是由英国政。英国人所衍生出来的一个规则、一个体系嘛，那坦白来说，就是由地呃来由这些国会的议员呢来去选出呃行政首长，然后行政首长呢再去办事情，嗯、呃。是以这样子的规则来去呃执行职务的。那当然它有它的好处，就是它的行政效率非常快。也就是说，今天国会它作为一个具有民意基础的代表，它选出来了一个呃行政行政执行者，那。如果他今天呢做事不牢靠，他今天想要去偷懒，嗯、我们随时就可以把他给换下去。<笑>但是这样子就产生出来了一种毛病，就是自古希腊以来我们最恐惧、最讨厌的报名制度。对，在古希腊时代的时候，不是就有。投片放竹法这样子的东西嘛，嗯、就是如果你今天呢，只要特别讨厌的话，一票我就可以把你给逐出古希拉，<笑>让你跑到这个乡乡、啊、村僻壤里面度过可怜的后半生。<笑>哇，谁<那>敢谁敢谁敢从政啊？这样子，对，在古希拉时代啊，最讨厌的就是比较突出的、呃、比较突出的政客，比较突出的政治家，像我们的古希拉三哲里面的之一。呃，我突然忘记是哪之一了，不是也是因为政治做的太突出 ？Socrates， 我
0: 记得、呃、是那个哲学家吗？呃、那个苏格拉底、呃哦？对，苏格拉底，啊
1: 、他就是做的太突出嘛，有突出、嗯，你你你，假如做了呃太张扬的话，有人喜欢，一定会有人讨厌嘛，那一票就把一票就把你给废了，一票就把你给逐出这个希腊了。<笑>啊，对啊，那、嗯、这就是英国的内阁制的优点以及缺点。那很有趣的是 ，Ben e m 也是在呃美国生活了嘛？美国人在当初制宪的时候，一七八七年在非城会议制宪的时候呢，那时候其实也最一开始也是要仿照内阁制这样子的东西，不过后来。也由于我们的费城会议是由三个人来主持的，呃，第一个，呃，是被称之为美国宪法之父，还有权利法案之父，哇，他有好多头衔啊。的麦迪逊，那他是一个不折不扣的联邦主义者，呃，喜欢这个大一统的一个政府，喜欢有效率的一个政府。那再来则是呃汉密尔顿。汉密尔顿最近几年被拍成歌剧了，对，他长得很帅、啊。没有记错的话，嗯、美元的一百块吗？还是五百？是他？哎，嗯、还是五百、啊？德麦,麦
0: 德逊？哎，不是不是
1: 富 Franklin？ 诶是一百、哦、块是那个 Benjamin 吗？还是呃汉密尔顿汉密尔顿？尔顿 okay、他长得非常的帅。呃，我觉得还好
0: ，啊、是吧？<笑>个人观感是还好，但确实他要在那个，嗯，对,对，
1: 大大家都觉得说他他很、嗯、他是一个那风流倜傥的男子，风流啊、嗯，他是一个更偏向中央呃为主的一个呃，该怎么说政治家？他那时候在费城会议还主张说，呃、要把。华盛顿给永历成为皇帝，来以后就在美国执行皇帝制啊啊！这个真是一个非常特别的一个政治家，非常特别的政治家。他后来当上了美国的银行的首长，呃，是一个对经济非常了解的一个人。是联准会吗？是连
0: 是联准会的首长？哦，是财政部。哦，财政部不好意思，不好意思，没事没事。是
1: 那。当然还有第三个人，就是本杰明·富兰克林啊、嗯呃，当然，当、呃、然大家都知道他是谁，我就不多赘述了。那、呃、也因为大部分费城会议都是由他们三个，就是比较偏向联邦主义的人来进行发言，以至于说在整个会议期间呢，通过了总统制，这样子，呃、相较于内阁制更偏向、呃、中央。呃，中央权力为主的一个呃独特的法律制度。当然，呃，台湾又是一个非常奇怪的一个制度啊。我一开始比较偏内阁，然后后来又比较偏呃，我自己也说不清楚了，反正莫名其妙，<笑>现在就变成双手长，变成总统制了。<笑>对啊，
0: 真的哇！那我个人好奇的一点是，嗯，我觉得美国这套系统，嗯。他所谓的司法体系是，嗯，他其实他的宪法还没有非常的，他是采用一种，呃，战略性模糊的角度嘛，就是跟现在美国对台外交政策挺像的，就是他不会明讲，他宪法不会明讲说哪些事情。就非常细的事情，他们不会讲，但他讲的是一个大致上的概念。是，嗯， um, 这跟中华民国宪法其实本质上，不知道你会不会认同，但我个人也是认为，中华民国宪法它也是会需要透过释宪的方式去进行一些更就是司法上的诠释，是要透过释宪的方式。而中华民国宪法它其实本身也不是那么那么。细致的描写了每一个细节，<是>跟美国宪法在本质上其实是相同的，是都是要靠着视线来达到一个一些法律上的一个稳定性。<是>不知道你是这样想的
1: 吗？对，当然，当然，这这我完完全百分之百赞同、啊。宪法
0: 的最大的好处在于说，它是一个
1: 永久的东西，它相较于刑法或者是民法，呃、民法他们。该怎么说？民情还有社会的习惯氛围，毕竟会由的时间而转换，而变成不一样的东西。像是我们的著作权，我们著作权里面有一个权利叫做制版权。嗯，制版权这个东西呢，就是今天呢，你把一个文物给修复好了，即使这个文物呢，它不是你的家人或者是你所制作的，不过借由你把这个东西给修复好了，我们可以获得，我们可以让你获得一。呃，差不多十年的重置的权利，来让你获得一些好处，这样子你以后才会继续做这种文物修复嘛。嗯、不过现在台湾已经基本上没有呃制版权这样子制作的需求了，或者是说很少。为什么呢？因为我们的文物制作已经大部分都已经修复完成了，<笑>或者是说没有文物可以修复。对，没有文物可以修复了。<笑><笑>所以呢，在二零一四年或者是一五年左右，我们。立法院有提出来一个法案，就是说要去把制版权这个东西给删除，当然后来没有删成功了。呃，我自认为说应该要保留着，这是我自己的私心。那可以从这个事件可以看得出来说，呃，无论是从著作权啊，还是民法，还是刑法，呃，人民的社会氛围，或者是道德，或者是习惯，呃，总是会随着时间的而改变的。那宪法它的定位不一样，宪法是一个普遍。呃，普遍的这个人性尊严以及制度的价值，所以我们最一开始只需要去订立出最初的一个规范。嗯，比如说我们的宪法第八条嘛，刚才我和呃玉兰在结束访谈的时候，上一集结束访谈的时候有提到说，宪法第八条只是单纯的规定说，如果今天我们逮捕了一个现行犯，或者是逮捕了一个犯人，嗯、我们在二十四小时之内呢，我们要把这个人给送到法院过去。为什么呢？文文怕警察去，呃，透过毒打或者是这种不正常的方式来进行取供，<笑>来让他，来让这个被告或者是嫌疑人，呃，遭受到巨大的身身这个自由上面的损失。嗯，那但是呢，这个宪法的原文虽然是这样子写了。不过之后呢？之后我们在呃，二次世界大战之后，开始兴起了一些比较着重在人民、人民权利的一些呃法学的论述。嗯、呃，其中一个论述就包含着呃，正当法律程序。也就是说，如果今天我们不经过正当法律程序去取供，去拿到一些属于呃刑事法上面的供词，那这些供词呢，呃，应该要去作废，或者是说呢，这些供词呢，他们的证据能力呢，应该要去降低，不能当做是呃一般的供词。那、嗯、原因
0: 是因为不想要鼓励非法获得这些证据吗
1: ？对对，因为如果以后我们都可以透过这种。呃，不正当的程序来去取得共识的话，那我们以后不是会诞生出来一个新的东西？以暴制暴的概念对，对，我们不能以暴制暴，嗯、我们政府要多一点的该怎么说？呃、哦，政府哎、欸，政府应该要是公正、公开的<笑><对>这种高<实>高大上的样子啊，高大上的样子。那、嗯、一开始，我们的宪法第八条没有规定说是正当法律程序原则的一个代表。但后来借由大法官的解释，呃，我们把正当法律原则带入到宪法第八条，它就成为这个原则的代名词。那我们一开始在没有记错的话，是宪法二十二条还是二十三条里面有规定说，呃，人民的权利呢，除非是嗯违、呃、反公序良俗呢，或者是呃跟这个社会。正确的价值观不一样，嗯，呃、否则呢，我们都应该要去承认，呃，人民有这样子的权利。他是采取一个非常盖刮的一个方式来去承认，呃，人民将来也许呃可能会有这样子的权利。比如说，我们以前没有堕胎权这样子的东西嘛，嗯，不过就有大法官是字文获得了堕胎权这样子的东西。
0: 美国方面好像也是，呃，罗德伟罗比威诉讼案，那、這、也、個哎、是。也是透过释宪，是没有错。文之所以会定义出这样子的法律，主
1: 要是因为呃，美国宪法这样子写。美国宪法有非常多的呃该怎么说，呃可以解释的一个地方，比如说呃在国会，国会这个章节里面就说哦，国会可以做哪些东西呢？呃，可以做第一项怎么样，第二项怎么样，呃第三项，然后。最后一项呢，其实就会有一个盖刮性的条文，盖刮性的条文就是说，你所有东西都可以往里面塞嘛。<笑>对,對那,那有些有些比较喜欢禁枪的人呢、啊，有些喜欢禁枪的人就会说，哦，里面也包含着国会可以订立禁枪的这个条款。嗯，呃，当然后来也成功了，国会也就订立说禁枪条款了嘛。那宪法它的最大的意义在于说它的稳定性。在于说他不容易去更改。那倘若他可以去更改的话，那就有点像是民国初年的时候。民国初年的时候，孙中山先去订立了一个临时约法嘛，嗯、对。然后呢，呃，袁世凯又出来啦。袁世凯又想要去当皇帝啊。<對 S 2> 然后呢，他他就想要去制作出来一个地制的一个宪法，叫做紅《红红线》，呃，文简称叫做《红线》，呃，红是那个水字旁的红，洪水的红。那当然，他后来失败了嘛。失败了之后呢，嗯、曹坤又上来，曹坤又订立出来一个双十宪法，因为他是在十月十号订立的。嗯，那当然，他订立出来又又失败了嘛。之后呢，国民党政府又出来了，国民党政府又出来了一个宪法草案。<笑>呃，差不多是在一九三五年定义出来一个宪法草案，那当然他后来也失败了，因为日本人侵华，呃，有等、呃、等到十多年以后，一九四六年、四七年的时候呢，才订立出来文宪这,这样子的一个宪法。老实说，这个宪法现在已经订立出来了，呃，将近八十年了，非常稳定的一个宪法。嗯而嗯，文宪法最大的价值就在说，它是定义出来一个初步的规范，而最。最要紧、最紧要的这些细部的规则啊，这是交由市县来累积他们的，来累积出我们现在宪法的一个价值观。那如果倘若我们像民国初年这样子频繁的更迭宪法的话，那将会导致呃。任何人都可以解释宪法了。我们可以说，呃，我们现在定义出来一个台湾的新宪法。台湾的新宪法呢，究竟应该要采取什么样子的解释方式呢？呃，我们可以说，呃，我们来采取过去的释字，或者说，我们可以来采取新的论点。那这样子的话，可能会导致，呃，我们整个宪法架构变得非常的混乱。那这就汉文当初制宪的呃梦想是不一
0: 样了。哦，原来如此。那，因为我觉得，我能我所理解的就是我们现在的法律基础，我们的司法体系，我们法律的重要性就在于是它的稳定性，它提供了一个绝对的价值，就是说这是不可撼动的，法律就是不可撼动的。是，如果今天我们进行制宪，或者是对重新制宪的话，这些稳定性都会被失去掉。那法律它本身它最可贵的稳定性，我们也会。就就失去了嘛，是那所以从这个从这个观点来看，修宪虽然很慢，上次修宪是李登辉先生执政时期了，<笑>对、呃，但是修宪还是一个慢，但是保虽然是保守，但是是最安全的一个呃方案嘛。
1: 对，呃，除了修宪以外、啊、我们其实还有另外一个。另外一个还蛮特别的方式，嗯、叫做宪政惯例。宪政惯例呢，只出现在我的释字，现在有七八條八百多八百多条了，对，加上宪现在已经废除释字了嘛，现在是宪、嗯、法法庭的宪判字第几号啊？那加起来总共差不多八百个释字嘛，其中只有一两个是采用到宪政惯例。那所谓的宪政惯例呢，其实是各国都有通用的一个宪法规则、啊。也就是说，今天如果宪法没有制定，呃，你应该要做什么？但是呢，好多人都这么干。比如说，嗯、呃，文文可以举一个英国人的例子：英国人一直以来都是呃，皇家的人员去跟皇家的人员去做这个，嗯、呃，去做结合嘛，就两个人、嗯、呃变成了夫妻这样子。嗯，这就变成了一种宪政惯例啊，就是说，呃，今天王子呢要去嫁一个公主，这个公主不可能会是平民，那当然这个拘束了好久好久好久，后来才被推翻，那这就是一个宪政惯例的一个代表。那台湾本来也有宪政惯例，嗯，不过现在已经好多年没有在采用这样子的制度了。那我们可以去呃举一个例子，比如说。柯文哲是、呃、柯文哲在竞选总统的时候，他不是主张内阁制吗？是，呃，坦白来说，这是行不通的，因为我们文宪法就是说不能这么干嘛。文宪法就规定说，呃，这个一定要是总统任命的嘛。我们不去修宪的话，没有办法改。但是我们的修宪门槛太高了，所以我们可以用宪政管理方式啊。怎么样子宪政管理呢？嗯、呃，我们可以仿照法国的宪法。法国的宪法是怎么讲呢？法国的宪法是双手长制嘛，跟我们非常像。嗯、呃，法国的宪法是总统是由人民选出来的，那行政院院长呢，则是他比较复杂一点了、哦。他是呃，总统提名，宪法上面是这么讲。这样子的话，就跟台湾一模一样。对，不过呢，呃，它有一个宪政惯例，就是、呃、要提名之前呢，要先经由国会。这些全体人员的同意，差不多二分之一票以上的人认为说，哦，你有资格干行政院院长，你才有资格干。那这样子的话，就等于间接赋予了他两次的、呃、人民的直接的民主的这样子的、嗯、呃这样子的同意的权利嘛。但台湾就不一样，台湾以前，呃，我的行政院院长在修宪以前是要同意的，是明确写上的，这、就是、这点比法国处理的还要好一点点。嗯、但是呢，我后来不知道为什么就不小心把它给删掉了，<笑>不小心嘛。<笑>对，我也我也不知道为什么会删掉这样子的东
0: 西。但这样子不会有个问题嘛？就是啊，我不知道我们时间还够不够。嗯，但我有最后一个问题，是想问一下，就是。呃，像当时陈水扁先生执政时期，国民党是在国会的多数，是。那其实这样子就可以导致国民党可以透过 big 的方式阻挡很多民进党的一些政策，是。嗯，那如果我们实行法国这种制度，就是多了一层国会可以监督这个呃总统任命行政院长的这个这一层保护的话，会不会有一种情况是总统就任命不了行政院长，因为反对党，<笑>他只要如果在国会是大多数的话，他就可以一直反对这个，呃，这个行政院长的任命。那这样子不会对于台湾的民主来讲是一个比较是一种威胁吗
1: ？但确实是这样子啊，这有点像是双面人，毕竟、嗯。呃，文的法律都是非黑即白的。文在判决的时候，文<对>不像是金融体体制会有呃会有模糊地带，一定是谁胜谁败。嗯、那当然这也会导致一个缺点，就是呃文的判决乃至于我们的司法体系的原则有它的好处，就必然有它的坏处。嗯，比如说文的真实恶意原则嘛，就赋予了我们人民去批评政府的非常。非常强而有力的一个权利啊，呃，我们假如今天不是故意或者是重大过失的话，实际上我们可以讲出任何的话，而不用遭受到诽谤。嗯、呃，但是这样子又会带来一个坏处，就是嗯、呃，有些人他因为是公众人物，呃，他他被赋予了呃被批评的这种义务，但是呢，他却鲜少有去主持公道的权益。呃，比如说我们可以拿呃美国的希尔案。美国有一个人，他叫做希尔，
0: 嗯、呃，
1: 他因为在呃，他因为曾经呃，他们一家老小呃，被一群非法的歹徒给持枪呃，闯进了家里面呃，而文明，然后呢，后来有些人，有些很闲的这种影集的制作者们，就拍出了呃一个不太不太实际的影片，就是描述了他们一家。的遭遇，那他们当然也加油添醋了非常多，对啊，加油添醋了，就是说，嗯、呃，希尔他被强奸了，然后呢，他的要洒动一点嘛、哎，对对对，然后他一家老小就看着他被强奸，嗯、呃，这实际上没有发生过这种事情啊，但是后来这个事情跑到了法院，嗯、呃，那时候的法院就认为说，嗯、呃。我们今天啊，呃，希尔已经成为呃美国人都知道的人物了，因为美国人都看过这部影集了，所以他成为公众人物之后呢，我们就应该用宽松的真实恶意原则来去审查他们、呃，所以呢，希尔一家老小就被判，呃，败诉，呃，因为诽谤是有理的，我应该给予人民呃讨论权利，即使说他们是错误的，嗯、但是也是 O、OK、K 的，那、呃、希尔也。后来就跑去自杀了。当然，这是一个、嗯、呃真实的预原则，乃至于我们刚才所说的呃国会的同意任命权，它都有它的好处，也有坏处。但是，我们从呃法律来讲，我们要去预防公权利益来突出这个牢笼的话，那就势必要去采取一些必要的手段
0: 。嗯，是原来是这样子。那我们时间可能是不太够了，但我们。制宪跟修宪的讨论，我们就先进行到这里。是，我们可以等到呃，你回来台台
1: 北以后呢，我们再来讨
0: 论、啊。那是希望是五月多的事情了啊。那时
1: 候我还在台北，那就好
0: 哈哈。我最近真的我在研究各国比较，我这基本上是比较宪法，<是>所以嗯，对这方面还要以后也请多多指教啊。希望还有
1: 机会来跟你来谈话、啊。对啊，啊那个跟每次跟玉兰谈话，总是收获满满
0: <笑>啊！没有没有没有，是我收获满满。哎呀，真的是，好啦，谢谢你啊、哦，好，<天>谢谢
1: 玉兰，拜拜，嗯、下次再见。